0: ¿Qué pasa Marie Coppers, ¿Cómo están? Bienvenidos este miércoles 6 de octubre al podcast de la Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y hoy les cuento sobre los Pandora Papers, acusaciones contra Facebook y las tensiones en Taiwán. Posiblemente a esta altura de la semana ya te hayas cruzado con algún titular o algún tuit que haga referencia a los Pandora Papers, que fue esta súper revelación de información y de documentos que tuvo lugar el fin de semana pasado de la mano de un grupo de periodistas bastante grande. Pero bueno, aquí estoy yo para contarte todo lo que necesitas saber. ¿Qué dice esta documentación que filtró el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación? Bueno, básicamente conecta a... Un montón de empresas en paraísos fiscales con políticos y funcionarios públicos de alto nivel en todo el mundo. También artistas, futbolistas y personajes de otros rubros, pero acá nos vamos a centrar en las consecuencias que está teniendo en el campo político. La información fue revisada y contrastada por un equipo de 600 periodistas de 150 medios de comunicación diferentes de 117 países. Es decir, es un trabajo, un proyecto colaborativo súper grande, posiblemente uno de los más grandes en materia periodística del último tiempo. Pero bueno, ¿a qué arribaron estas investigaciones y cuáles son las consecuencias que estamos empezando a ver esta semana con las declaraciones en respuesta de las personas nombradas? Pero bueno, vamos por partes. Primero, los paraísos fiscales. Partimos de la base. Los paraísos fiscales son países o territorios pequeños, usualmente con una legislación bastante flexible en materia tributaria, en materia de impuestos, que justamente ofrecen a inversionistas extranjeros este bajo nivel de impuestos y facilidades para crear empresas y manejar los datos con cierto nivel de confidencialidad, que hace que muchos, muchos extranjeros, bueno, decidan abrir una empresa en ese lugar. En estos paraísos fiscales abundan las offshore, que es como se llama justamente las empresas que funda una persona fuera del país en el que reside. ¿Es ilegal esto? No, para nada. Y de hecho es bastante común entre la gente que tiene un gran poder adquisitivo. Lo que es ilegal es que la persona que abra esta offshore o estas offshore, no las declare en las autoridades del país donde reside y usualmente cuando pasa eso es con el objetivo de evadir impuestos, lo cual sí es bueno, un, un delito. Entonces, ¿qué pasa? Los Pandora Papers publicaron una lista de personas que están relacionadas con la creación de estas empresas offshore en paraísos fiscales. ¿Eso implica que todas las personas nombradas en la lista han cometido delitos de desviación de fondos o de evasión de impuestos? No necesariamente, pero sí ha servido esta filtración de datos para que todas estas personas que tienen vínculos con este tipo de empresas salgan como mínimo a dar explicaciones y sobre todo en los casos, por ejemplo, ahora les voy a contar un poco más, de los altos mandos, los funcionarios políticos de alto nivel que en el caso de Latinoamérica, por ejemplo, tenemos a tres presidentes en ejercicio de funciones que han aparecido en esta revelación de datos de Pandora Papers. Y hablo nada más y nada menos que del presidente de Chile, Sebastián Piñera, del presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, y del presidente de República Dominicana, Luis Abinader. Según esta investigación, el presidente de Chile vendió su participación en la minera Dominga a un empresario llamado Carlos Delano, que era su socio en el proyecto, pero también su amigo de la infancia. ¿Qué pasa? Que los Pandora Papers prueban que la última cuota de esta operación, de esta transacción, dependía de que la zona donde debía emplazarse la mina y el puerto que daba al Pacífico, no fueran declaradas de protección ambiental por el gobierno. Y esa es una decisión que le correspondió finalmente a Piñera, quien para ese entonces ya era presidente. Entonces, aquí es donde vemos cómo se encima la, el cargo público con el ámbito de lo privado. Y bueno, justamente, de hecho, ya hay varios parlamentarios en Chile que están pensando en iniciar acciones contra el presidente por este motivo. Por otro lado, tenemos el caso del de presidente de Ecuador, quien, según los informes, controlaba 14 empresas offshore, la mayoría en Panamá. Pero, bueno, él habría cerrado estas empresas luego de que Ecuador aprobara en 2017 una ley que justamente prohíbe a los candidatos presidenciales tener inversiones en el exterior. Las declaraciones de Lazo han sido básicamente que su aparición en estos documentos ha sido como bastante sacada de contexto y una información obsoleta porque... No, no controla a día de hoy las empresas offshore que menciona y dijo, bueno, que justamente el titular debería ser que él ha sido uno de los pocos líderes que cumplió con la ley. Y finalmente tenemos el caso del presidente de República Dominicana. Los documentos de Pandora Papers muestran su vinculación con dos sociedades también en Panamá, que fueron creadas antes de que él asumiera el cargo y que, luego de que asumió, fueron usadas para gestionar activos en República Dominicana. Sobre esto, la presidencia de República Dominicana emitió un comunicado donde, eh, respondiendo digamos, a, a esta acusación tácita sobre la figura presidencial, habló de que el uso de este tipo de compañías tuvo que ver con una situación propia del país en 2008 que no contaba con el marco legal necesario, eficiente, actualizado en materia de derecho societario y eso eh, representaba, digamos, grandes dificultades para eh, realizar negocios locales o internacionales usando compañías dominicanas y adquirir ac activos en ellas, por lo tanto. Entonces, la decisión de gobierno tuvo que ver con decantarse por esta otra vía. Finalmente, el último caso que he citado es el del ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, quien... Actualmente lidera un proyecto de reforma fiscal para reducir la presión sobre el dinero de particulares en paraísos fiscales. No he detallado muy bien la, los, el contexto del caso para no extenderlo demasiado y de hecho hay un montón de figuras de las que se puede hablar. En México hay un, un listado enorme de personas relacionadas con todas estas actividades. Pero bueno, me pareció súper cómico el caso de este tipo y que justo estuviera tramitando una legislación que obviamente lo favorece. Pero bueno, ya veremos conforme pasen los días cómo se van afrontando y solucionando todas estas cuestiones que han surgido a partir de la revelación de Pandora Papers. Ahora les cambio de tema y nos vamos al segundo titular del día que tiene que ver con... Facebook y, en particular, una ex directora de producto de la compañía que este martes declaró frente a uno de los comités del Senado estadounidense. Durante tres horas, ella estuvo ilustrando las prácticas de la compañía para mantener a los usuarios enganchados a sus plataformas. En esta declaración ella acusa a Facebook de ocultar estudios realizados a nivel interno que concluían que los adolescentes se sentían peor tras usar los productos de la compañía. También de usar el contenido de odio para incentivar una mayor actividad, o una mayor interacción en sus plataformas. Esta mujer es la informante de Facebook que filtró miles de páginas de documentos internos a The Wall Street Journal. Los reportajes del diario han desatado una de las peores crisis de imagen de la compañía y ahora ella le ha ofrecido a los senadores una ventana al funcionamiento interno de Facebook, es decir, acercar un poco más cuáles son las internas de semejante compañía. La idea es que sepan qué clase de información exigirle a la compañía de cara a los próximos pasos legislativos. Tanto demócratas como republicanos están interesados en conocer mejor el funcionamiento de las Big Tech justamente de cara a exigencias y de cara a poner un poco de límites, sobre todo a la hora de que sus efectos sobre la ciudadanía no sean nocivos. Ahora les digo, se le está quedando una semanita a Facebook que si yo fuera Zuckerberg tendría té de tilo intravenosa para bancar semejante carga de estrés. Pero bueno, pasamos rapidísimo al último titular del día, que tiene que ver con Taiwán. China aumentó estos días las provocaciones en el estrecho de Taiwán con una incursión de casi 150 casas de combate y bombarderos en la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán. Las autoridades de la isla denunciaron la escalada de tensiones y buscaron aliados que quieran hacerle frente a China, mientras que desde el Partido Comunista Chino se dice que solo se trataba de desfiles militares, es decir, restándole importancia. Bueno, cabe aclarar que China celebra su Día Nacional cada 1 de octubre. China nunca ha ocultado o tratado de disimular su propósito de volver a incorporar Taiwán a su nación y bueno lo que estamos viendo es justamente un ejercicio que bien puede haber sido de desfiles militares pero también una demostración de fuerza que lógicamente puede comprometer un poco al gobierno de Taiwán. De hecho, recientemente el presidente chino se ha negado a descartar el uso de la fuerza para lograr que Taiwán vuelva a ser parte de China, por lo que la situación quizás no esté tan lejos de complicarse más severamente todavía. Un titular de Yapa, y los dejo para que puedan continuar con su miércoles con total normalidad, vuelven los dragones. HBO estrenó este martes el primer tráiler de House of the Dragon, que es la primer precuela de Juego de Tronos, que va a ver la luz el año que viene de la mano de Matt Smith. Ahora sí, eso es todo. Hasta acá llego. Que tengan un muy buen miércoles. Adiós.